0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Estaba leyendo una cita de una mujer que se llamó Helen Keller. Esta es una de las mujeres más importantes, fue declarada la oradora más importante de los Estados Unidos. Lo interesante de Helen Keller es que ella quedó sorda y ciega a la edad de los 18 meses. Y usted sabe que una persona que no puede escuchar no puede hablar. Entonces es una persona, era una mujer que a los 18 meses, al año y medio, quedó por una enfermedad quedó sorda y quedó ciega. Por lo tanto, también quedó muda, no podía comunicarse. Pero fue declarada la mujer más importante en los Estados Unidos como la mejor oradora. Con el paso del tiempo, aprendió seis idiomas Escribió más de 12 libros. La historia de ella es una historia fantástica, digna de leerse. Ella dijo, y lo voy a citar, lo único peor a no tener vista es no tener visión en una entrevista le preguntaron ¿qué es lo peor que te ha pasado, Helen? De todas las discapacidades que tienes, ¿qué es lo peor que te pudo haber pasado? Y ella dijo, estoy convencida que lo peor que le puede pasar al ser humano es tener vi vista y no tener visión. Y yo creo que si nos preguntan, hoy que estamos al inicio todavía de un nuevo año, apenas han pasado ocho o nueve días, si nos preguntan cuáles son nuestros sueños o ideales para este próximo año o para este año que estamos ya, o para los próximos días o meses, ¿cuál sería su respuesta, hermano? ¿Sería fácil responder? ¿Cuáles son sus metas para este año? ¿Se ha puesto a pensar en ello? Si le hacen una pregunta de ese tipo, en lo familiar, en lo espiritual, en lo económico, ¿cuál es su visión? Y recuerde las palabras de Helen: Lo peor que le puede pasar al ser humano es tener buenos sus ojos, pero no tener visión en la vida. Hablando de esto, pienso que una de las mayores tragedias que hay hoy en día, precisamente es que la juventud y los seres humanos hemos dejado de tener sueños e ideales. Lo que más se repite en estos días es que la pandemia es como que nos puso en un modelo de pausa y se siente como que no transcurre el tiempo. Como que no tenemos mucho por qué luchar o por qué continuar. Y a muchos nos pasa que con el nuevo año nos sentimos entusiasmados. Hoy vamos a leer la Biblia todo el año. La vamos a leer completa. Hoy vamos a bajar de peso. ¿Cuántos han dicho que van a bajar de peso este año, hermano? Hoy ¿cuántos van a aprender inglés este año? y comenzamos a poner un montón de metas porque tenemos visión según nosotros pero lo que sucede es que con el paso del tiempo ese entusiasmo se va cortando y se va disminuyendo y resulta que la meta o la visión que teníamos se volvió tan grande que comenzamos a sentir que es difícil de alcanzar mire yo quería rebajar 30 libras pero quizás voy a rebajar solo 15. Quería leer la Biblia completamente, pero empecé bien y ahí por el mes de marzo comenzamos a desinflarnos. Estaba conversando con un dueño de unos gimnasios que hay en este país y él me decía que en esta época del año es cuando más se incrementan las ventas en los gimnasios, de las suscripciones, de las matrículas pero que con el paso del tiempo disminuye totalmente la asistencia. Ante esta situación, yo he escuchado que la pandemia nos cambió, hermanos. Y yo creo que nos cambió en algunas cosas materiales, en algunas cosas de forma. Pero francamente, creo que la pandemia no cambió nuestra vida espiritual la pandemia sacó a luz lo que teníamos adentro espiritualmente hablando eso es como los terremotos yo no sé cuántos de ustedes creo que la mayoría de los jóvenes que están acá ni siquiera habían nacido para el terremoto de 1986 pero el terremoto del 86 el emblema central de la destrucción fue la caída del edificio Rubén Darío. No sé si ustedes se recuerdan de eso. En ese edificio, en el centro de San Salvador, el edificio de unas cinco o seis plantas se vino completamente para abajo. Y la gente creyó que el terremoto había sido tan grave que lo fue y que el terremoto había dañado el edificio. Pero cuando comenzaron a ver y hacer las investigaciones, se dieron cuenta que ese edificio había sido dañado con el terremoto del 3 de mayo del 1965. Y no lo habían reparado, solo le habían dado un maquillaje. Es más, en un reportaje salió que el nuevo dueño, el que había comprado el edificio, dijo esta viga que está aquí no, estéticamente no es buena y la mandó a quitar y lo que sucedió fue que comenzó a debilitar más el edificio cuando vino el terremoto el edificio se cayó, ¿sabe cuánto duró el terremoto del 86? cinco segundos y en cinco segundos el edificio se vino completamente abajo La pandemia, hermanos, no es la que nos ha afectado espiritualmente hablando. La pandemia vino a sacar nuestra fortaleza o nuestra debilidad espiritual ante las pruebas. Y vino a acentuar lo que comencé diciendo en esta mañana. La pandemia vino a echarnos de cara que la mayoría de las personas... No tenemos visión para la vida, no tenemos objetivos, no tenemos futuro, somos cortoplacistas y hoy en día la gente se preocupa por tener su propio metro cuadrado, quiere ser feliz en su propio espacio y probablemente, probablemente sea válido humanamente hablando, individualmente hablando. Pero, ¿sabe cómo nos afecta? Como nación, como sociedad. Porque si usted piensa individual y yo pienso individual, ¿quién piensa por la sociedad? La iglesia no puede darse el lujo de tener metas individualistas. Tiene que tener metas que sean para todos debe de tener sueños e ideales. Y la situación de la escritura, cuando nos revela lo que le pasó al pueblo de Israel en el pasado, es una maravillosa oportunidad para que aprendamos de ellos. No en balde el apóstol Pablo les, le dijo a la iglesia en Corinto, y estas cosas les acontecieron como ejemplo a ellos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Lo que le pasó al pueblo de Israel, justamente, nos debe de servir como un ejemplo en nuestras vidas. Le voy a invitar a que busque el libro de Ageo. Dicho sea de paso, estamos estudiando en el Instituto de Formación para la Vida, el IFB. los mensajes de los profetas menores. Ageo es uno de ellos y le voy a dar una clave. Hay tres libros que fueron escritos después del exilio. Ageo, Zacarías y Malaquías son los últimos tres. Así que cuando a usted le digan, Ageo, usted sabe que es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Cuando le digan... Zacarías es el penúltimo libro y Malaquías es el último libro. Los tres fueron escritos después del exilio. Ageo fue llamado a dar un mensaje, hermanos. Un mensaje en una época complicada, difícil. Si usted cree que en nuestro país está pasando por momentos complicados y difíciles, déjeme decirle, que el pueblo de Israel pasó por momentos quizás más complicados que los nuestros. El panorama para este año, económicamente hablando, en nuestro país no es tan bonancible. La visión es muy complicada. No sé si usted lo sabía, le voy a dar un ejemplo. Los bonos del Salvador, los títulos de deuda que se transan en las bolsas de valores... habían perdido su valor al finalizar el año pasado aproximadamente en un 40%. Eso quiere decir que si un inversionista había comprado un título en 100 dólares, al cerrar el año ese bono valía 59 dólares. Había perdido. Las tasas de interés estaban muy altas. Le voy a poner el contexto porque de estas cosas casi nunca se hablan pero yo quiero que usted esté enterado las tasas de interés que paga El Salvador son extremadamente altas Guatemala está pagando alrededor de 1.86% de interés Honduras paga 3.54% de interés Costa Rica paga 3.40. Panamá paga 0.6% de interés anual. ¿Sabe cuánto paga El Salvador? Al cierre del año, 30.3. ¿El panorama es complicado? Sí, es complicado. ¿La pandemia nos afecta? Nos afecta, hermanos. Pero no puede ser más difícil que lo que le pasó al pueblo de Israel. Usted tiene en perspectiva el libro de Ageo, pero le voy a leer y en la pantalla va a aparecer una porción que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes. No pierda el libro de Ageo, téngalo ahí, solo le voy a leer esto para que no pierda la, la cita. Pero cuando terminó la situación de la conquista de parte de los babilonios, Segunda de Reyes dice, en el último capítulo, el 25, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Si usted quiere entender de qué está hablando el escritor lo invito a que lea en su casa el libro de lamentaciones de Jeremías. En ese libro Jeremías dice que él contempló cómo las mujeres comenzaron a cocinar a sus propios hijos para podérselos comer, porque no tenían comida. Jeremías dice, más dichosos fueron los que murieron por la espada que los que murieron por el hambre. el dinero no servía para nada no había comida después de tantos años de, situ de estar sitiados y además de eso dice y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó habiendo sido dispersado todo su ejército preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia el pueblo había perecido por hambre y su líder había sido llevado cautivo junto con muchos judíos a Babilonia al final, esta historia termina diciendo que en, el, en la ciudad de Jerusalén quedaron la gente común y los pobres. Todos los demás fueron llevados cautivos. El templo fue reducido a cenizas. El imperio babilónico fue durísimo. Ese era el contexto de lo que le había sucedido al pueblo de Israel y Jeremías había profetizado que 70 años iba a durar ese cautiverio y al terminar esos 70 años iba a haber una nueva oportunidad para el pueblo de Israel por eso les dice en el capítulo 29 de Jeremías solo le estoy dando el contexto les dice en el capítulo 29 a los que van cautivos a Babilonia edifiquen casas y habiten en ellas planten huertos y coman fruto de ellos cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Lo que les dice Jeremías es, váyanse tranquilos aunque vayan cautivos. Traten de vivir una vida lo más normal posible, porque de esa manera ustedes van a preservar la vida de su familia, pero ese no era el mensaje final, el mensaje final no era quédense ahí. El mensaje era en 70 años van a regresar al, a Jerusalén y el cautiverio va a acabar. Habiendo dado ese contexto, resulta que pasan los 70 años y en el año 539 ingresa el imperio Medo-Persa, liderado por Ciro el Grande, y destruye Babilonia. Y es Ciro el que decreta que el pueblo de Israel podía regresar a Jerusalén. Y en ese primer grupo, usted va a encontrar en la historia en los primeros seis capítulos del libro de Esdras ese primer grupo que regresa al, a Jerusalén y ese grupo tenía una misión y comienzan a trabajar y le dice en el libro de Esdras En el capítulo 1 dice que el rey permitió que ellos regresaran a Jerusalén. Les devolvió todo lo que ellos tenían. En el capítulo 2 dice quienes regresaron, alrededor de 50 mil personas. Y en el capítulo 3 dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron y comenzaron a colocar el altar sobre su base. Y comenzaron a reconstruir. Pero tuvieron oposición. Y en medio de esa oposición, en el capítulo 5, verso 1, dice, profetizaron a Geo y Zacarías ahí es donde está nuestro personaje le he pintado el panorama de una manera muy rápida para que usted se pueda ubicar dónde encaja Ajeo en la historia bíblica es ese pueblo que había regresado a Jerusalén que había comenzado a trabajar en la construcción de en la reconstrucción del templo Y a ellos es enviado Ageo. Ahora sí, vámonos al capítulo 1 de Ajeo. Solo son dos capítulos. Pero no los vamos a leer aquí, por supuesto. Vamos a leer los primeros versículos. Porque mi intención en esta mañana es despertar en usted el interés para estudiar este pequeño libro. Capítulo 1 del libro de Ajeo. Vamos a leer los primeros 12 versículos. 11 versículos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra estuvo, detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite sobre todo lo que la tierra produce sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos pueden sentarse hermano, gracias por pararse ante la lectura de la palabra los que habían vuelto del, del cautiverio ya eran gente mayor gente que no había perdido la esperanza de la reconstrucción y había regresado con sus familias pero ahora póngase usted a pensar Esta gente había sido llevada cautivo con niños pequeños Esos niños ahora son los adultos Que vienen ya con 70 años o más de 70 años Muchos de ellos no conocen el, la lengua hebrea Muchos de ellos vienen con costumbres de Babilonia Muchos de ellos nunca habían estado en Jerusalén pero motivados por los mayores van de regreso a una ciudad desconocida por ellos y pareciera que algo similar sucede hoy en día con nosotros porque la visión de algunos hermanos particularmente cuando vemos a nuestro pastor a Germán con esa visión de querer trabajar de querer hacer sus planes de querer hacer trabajos pareciera que no es el lenguaje que utilizamos todos pareciera que hablamos diferente pero no solo el, las palabras del pastor, eso se aplica en todos los ámbitos vaya a ver ustedes los presupuestos de su empresa el, el líder, el dueño está entusiasmado con planificar pero los más jóvenes lo ven como, ay hay que hacer planes y esto para qué sirve más lo que perdemos el tiempo y pareciera como que eso solamente le corresponde a cierta élite o a cierto grupo. Resulta que estos regresan y comienzan a trabajar, pero no están comprometidos. Y cuando tienen la dificultad, sucede lo que dice el libro de Esdras. Suspendieron la construcción. Entonces viene Dios y les manda al profeta Geo para que hable con ellos y es bien interesante Ageo significa festivo significa mi fiesta Ageo tiene un significado que está asociado a las tres principales fiestas que tenían los judíos relacionadas con la peregrinación es curioso que el mensaje de Ageo comienza entre los meses de septiembre y octubre del año 520 antes de Cristo. Es curioso. ¿Y sabe por qué es curioso? Porque el mensaje de él comienza coincidiendo con el inicio de una de esas fiestas. Y esa fiesta era la fiesta de Año Nuevo civil que tenía Israel. Que hasta el día de hoy se celebra el Año Nuevo en Israel entre agosto y septiembre. Así que este mensaje es un mensaje de Año Nuevo, hermanos. Que es predicado por Ageo en los días de una fiesta espiritual, y yo le quiero decir hoy en día, no hay mejor fiesta espiritual para la iglesia que cuando se reúne como iglesia. La Biblia dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque ahí envía bendición Jehová. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso dice el Señor. Por eso, hermanos, reunirnos es una fiesta es una fiesta espiritual. Le cantamos al Señor, pero recibimos mensaje de Él. La idea es que en las reuniones, Dios nos va a hablar por medio de su palabra. No es el mensajero, no es el predicador. Es la palabra de Dios la que debe de hablar al corazón. Por eso, eso de que la pandemia nos vino a afectar, porque nos limita a venir a los cultos, no es cierto. La pandemia sacó a la luz lo que había dentro de nosotros. Y lo que había dentro de nosotros es que muchas veces no queremos venir a la iglesia. Y la pandemia nos vino a ayudar para que tengamos, iba a decir la excusa, para que tengamos el motivo para no venir y congregarnos. La iglesia se reúne para compartir sus dones espirituales, hermanos, para que cada miembro comparta y edifique a los demás con el don que ha recibido. Pero cuando la iglesia no se reúne, cuando usted no se reúne, ¿cómo va a ejercitar su don espiritual? Cuando el Señor dice que por lo menos hemos recibido un don ¿Cómo lo vamos a ejercitar? ¿Desde la casa? Yo sé que hay hermanos, y yo lo comparto, que por motivos de enfermedad, tal vez no pueden venir. Hoy tenemos a varios hermanos que están bajo control por el tema del COVID, y es cierto. Pero yo le pregunto, ¿cuántas veces se quedó en la casa aprovechando la pandemia y no tenía ni enfermedad y podía haber venido a la iglesia yo he escuchado de hermanos que dicen ah mire, es que yo no podía llegar porque nos podemos contagiar pero como dicen algunos el problema es que suben las fotografías que van a restaurantes, van a paseos con la familia, lo cual es correcto. Pero no vienen a la iglesia. El mensaje de Ajeo viene el día de fiesta. Y él comienza señalando lo primero. Aún no ha llegado el tiempo, dicen ellos. Dice el Señor. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué quería decir el pueblo de Israel? Resulta que ellos habían interpretado la profecía bíblica a su manera, pero tenían un error de interpretación. El error de interpretación era el siguiente, ellos habían hecho el conteo. Bueno, desde la destrucción del, pueblo, del, del templo, en el año 587, menos 70, 87 menos 70, ¿cuánto duraba, hermanos? ¿Cuánto es la, el cálculo? ¿Cuánto le da? 17, ¿verdad? O sea que 587 menos 70 eran 517, entonces, Ageo comienza a predicar en el año 520. Y cuando él comienza a predicar, ¿qué dice el pueblo de Israel? Espérate, espérate. Reconstruir el templo, eso es en el 517, 70 años después. Por lo tanto, nos faltan tres años. Estamos en el tiempo. Y ellos dicen, no ha llegado el tiempo todavía. ¿Cuál es la precisión? Porque la premura pero había un error de cálculo. ¿Sabe cuándo llevaron los primeros cautivos a Babilonia? En el año 606, 607. En ese grupo se fue Daniel y sus amigos y fueron llevados cautivos. Por lo tanto, los 70 años comenzaban a contar a partir del primer grupo de exiliados. Y 606 menos 70 le da 536 años ¿cuándo cayó Babilonia? en el 539 por lo tanto en el tiempo en que cayó Babilonia y fueron devueltos y se les permitió regresar cuando ellos llegaron en el 536 estaban en el tiempo exacto para comenzar el trabajo lo cual quiere decir que no tenían tres años de gracia todavía para llegar ahí, hermanos. Tenían 16 años de retraso cuando comenzaban a escuchar a Geo. ¿Se da cuenta cuál es el problema nuestro? Cuando hacemos las interpretaciones a nuestra conveniencia, cuando utilizamos la Escritura a lo que nos conviene a nosotros, no a lo que Dios dice en su Palabra. Y ellos comienzan a decir, no ha llegado el tiempo. En el versículo 4, Ajeo pone el dedo en la llaga. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Sabe cuál era el problema del de pueblo de Israel que había regresado? No es que no había llegado el tiempo es que tenían un grave conflicto de intereses. Y el conflicto de intereses era entre mis intereses y los intereses espirituales. Y esa es la lucha de siempre. El apóstol Pablo, escribiendo a la carta a los filipenses, les dice, porque muchos buscan su propio deseo, su propia satisfacción, no lo que es de Cristo. Y ese es el problema nuestro. Cuando hablamos de visión, cuando hablamos de metas, cuando hablamos de objetivos, de año nuevo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuáles son mis objetivos y mis metas? ¿Y cuáles son las metas espirituales en las que involucro a Dios? Es una pregunta que yo no puedo responder por usted. Estamos al inicio del año y por eso yo le vuelvo a preguntar ¿Cuáles son sus metas, hermanos? ¿cuáles son sus objetivos? sería bueno que los escribiera sería bueno que los compartiera con los demás compártalos con su familia al llegar a la casa pregúntele a su esposo ¿cuáles son las metas para este año que tenemos? en nuestra vida práctica material o en nuestra vida espiritual ¿cuáles son? Dele la oportunidad que las escriba ...y compártanlas... ...pregúntele a sus hijos... Mira, y cuáles son tus metas este año... ...cuáles van a ser tus notas... ...cuando estés terminando las clases... ...y escríbalas... ...porque esas son sus metas... ...son sus objetivos... ...quiere viajar, póngalo como un objetivo... ...quiere perder peso, póngalo como un objetivo... ...quiere leer la Biblia en un año, póngalo como un objetivo quiere participar en un ministerio, póngalo como un objetivo, plasme todo por escrito y compártalo con la familia y se va a dar cuenta cómo las cosas van cambiando. Esta gente decía, mire, no ha llegado el tiempo todavía y a Geo les dice, no, ¿saben cuál es el problema de ustedes? Que ustedes solo piensan para ustedes mismos. Miren sus casas cómo están, bien bonitas. Yo no estoy criticando eso, hermanos. Pero les dice, miren el templo, no lo han reconstruido, está en cenizas, pero mire cómo están sus casas, bien bonitas, bien desarrolladas. Entonces, ¿tendrá eso o no tendrá consecuencias eso espiritualmente hablando? Leamos lo que dice. En el capítulo 1, en el verso 5. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El conflicto de intereses generó un provecho reducido en la vida. Yo voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos reciben el aguinaldo en diciembre? Varios de nosotros. ¿Y cuántos alguna vez hemos dicho? Se me fue entre las manos y no me di cuenta. O cuántos recibimos un salario y en los dos o tres días ya no tengo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? O la vacación. Ay, hermano, necesito vacación de la vacación. ¿Por qué? Ni sentí la vacación. O no tiene ganas hoy de, de vacacionar otra vez. Y los que volvieron de viaje, no tienen ganas de viajar otra vez. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, la falta de visión y la falta de metas nos hace que no valoremos lo que tenemos en el momento. Y el disfrute se vuelve reducido. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ante esta situación, ¿sabe lo que hace Dios? Les dice algo que es bien corto, una palabra muy cortita. Se llama meditad. En dos capítulos, la palabra meditad, ¿sabe cuántas veces aparece? Cinco veces. En un pequeño mensaje de dos capítulos que usted puede leer. ¿En cuánto leerá dos capítulos? ¿En diez minutos? ¿Sabe que Dios le dice al pueblo de Israel, en cinco ocasiones, mediten? Y la palabra meditar no está asociada, quizás la siguiente lámina, si me pueden hacer el favor, cuando usted oye la palabra meditar, ¿en qué piensa? ¿En alguien que está con los brazos cruzados los brazos extendidos y las piernas cruzadas ¿verdad? meditando en sí mismo no, esa no es la palabra que utiliza aquí el escritor Saber que la palabra y es bien interesante la palabra meditar tiene que ver con una palabra que en hebreo era agag que significa meditar gemir Llorar, rugir, pronunciar, hablar. El, el vocablo refleja los suspiros y murmullos que los antiguos hacían cuando meditaban. O sea que era una conversación. Era una conversación que tenían con Dios cuando estaban meditando. No era simplemente quedarse con los ojos cerrados y tal vez hasta dormirse. No provocaba dolor y angustia en el corazón. ¿Por qué? Porque nos teníamos que poner a cuentas. ¿Se acuerda que Dios es un buen contador? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Siempre les pidió cuentas. ¿Se recuerda las parábolas que el Señor da con, acerca de los talentos? Le da los talentos y después de eso se va de viaje y al regreso, ¿qué hace? Vamos a hacer cuentas. Entonces meditar significa... Ponerse a cuentas con Dios. Y cinco veces les dice, mediten. Porque la idea es, reflexionen sobre sus acciones, reflexionen sobre sus motivos, sus prioridades, reflexionen sobre sus deficiencias y sus deberes. Miren lo que dice acá en el capítulo. Sembráis mucho y recogéis poco, y no se sacian, no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja no recibe jornal. Pues reflexione. Piense qué es lo que está sucediendo. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad. Verso 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. Y yo lo, di, lo, lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? por cuanto mi casa está desierta, por eso hay sequía, por eso hay hambre. Cuando usted piense en una nación como la nuestra, que está pasando por tantos problemas, no piense que es culpa de una persona en particular, porque la nación la, la formamos todos, y la iglesia forma parte de esta nación. Por lo tanto, Debemos de meditar qué está pasando. Y quizás, hermanos, solo quizás nos vamos a dar cuenta que nosotros no hemos puesto nuestra contribución en el plan de Dios. Meditar tenía un propósito. Y con esto vamos a concluir. Y si quieres saber más de AGEO, lo invitamos a la reunión del IFB que va a empezar en breve, ¿verdad? Pero mire lo que dice en el verso 8. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sabe cuál era el, el propósito de meditar? No era reprenderlos y darles un cocorrón. Era que se dieran cuenta dónde estaba el problema. ¿Para qué? para que cambiaran de rumbo. Es bueno hacer esta, este ejercicio al inicio del año, hermanos. Porque es una buena oportunidad, ha cambiado cal, calendario. ¿Y sabe por qué es bueno? Porque el mensaje no ha cambiado. ¿Cuál era el propósito de reconstruir el templo? El templo estaba asociado con algo maravilloso para el pueblo de Israel. La gloria de Dios estaba en el templo. ¿sabe por qué era importante? porque cuando la gente dejó de lado la construcción del templo implícitamente estaba diciendo no me interesa la gloria de Dios ¿sabe para qué fuimos nosotros salvados hermanos? el apóstol Pedro lo dice de esta manera porque ustedes en otro tiempo no tenían nada estaban alejados pero ¿sabe una cosa? Ustedes fueron rescatados con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, fuimos rescatados, hermanos, para dar gloria a Dios con nuestras vidas. Y como iglesia, ese es uno de los objetivos de este año. Por eso es que nosotros los invitamos a y nosotros nos incluimos internamente es el mejor momento para atender la voz de Dios vamos a orar hermanos Padre nuestro te damos las gracias gracias por tu preciosa palabra que habla a nuestros corazones siempre es ella la que nos redarguye por medio del Espíritu Santo es la que toca nuestras fibras internas no queremos solo emocionarnos Señor, queremos ser transformados con ella. Bendice Señor nuestras vidas con tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a ella, a meditar en ella, recordando las palabras que tú le dijiste a Josué. Nunca se apartará de ti este libro, sino que meditarás en esta ley de día y de noche. Ayúdanos, Señor, para que ese sea uno de los objetivos en nuestras vidas este año. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestra iglesia. Bendice a nuestra nación. Bendice a nuestros hermanos, te lo suplicamos. Particularmente a aquellos que están enfermos. Te rogamos que pases tu mano de sanidad sobre ellos. Para que ellos puedan ser restaurados en su salud. Y puedan dar testimonio aquí con nosotros de cuán grandes cosas tú has hecho en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.